0: Эка тебя накрыло, да? Ты
1: все мне испортил. Он говорит, что? Время — это очень ценный ресурс. Подкаст может быть один вопрос, один ответ. Это что я сейчас сказал? Ничего.
0: Всем привет, с вами Каваркаст и это откровенный подкаст о создании студии подкастинга. Я — Роман Задонский.
1: А я — Руслан Миличихин. Мы рассказываем о процессе создания своей студии и о подкастах, которые здесь записываются. И, конечно же, просто болтаем о разном. Ром, что у тебя произошло за
0: эту неделю? Ничего. Вообще? Сегодня перед записью я пытался как-то проанализировать и понять, что же у меня за эту неделю произошло. Ничего не произошло. Одна из редких недель, когда ты просто сидишь и работаешь. Казалось бы, вот если что-то произойдет, и ничего не
1: происходит. Абсолютно. Ну, села батарейка в мышке хотя бы. Нет. Даже этого не произошло? Нет. Лампочка перегорела Нет. в туалете. Нет.
0: В туалете, как она перегоревшая, она так и перегоревшая. Ничего, все нормально. У
1: меня на этой неделе поменялась моя жизнь, можно сказать, кардинально. Вау. А, вот там... ты
0: зачем меня спросил. У тебя а, есть что рассказать?
1: Ну... Можно сказать и так, да. А, кардинально она, конечно, не поменялась в физическом плане. Она больше поменялась кардинально, наверное, в моральном. По семейным обстоятельствам жена отлучилась, и я остался ну, в декрете, можно так это назвать, с ребенком на неделю. А, я, в принципе, из тех... Ты в какой-то
0: серии хвалился скандинавскими мужчинами, да, которые в да, декрете. Да, да, а, да. кстати, я тебя перебью. Про твой декрет, mm-hmm. да. Я вычитал, что в Швейцарии, вот я прям вспомнил этот разговор: что в Швейцарии во время декрета на законодательном уровне мужчина 90 дней обязан провести с ребенком.
1: Да, да. В книге это, тоже написано. Это было. потрясающе. Это на, на самом деле это потрясающе. Мы сейчас к этому еще вернемся. Я остался на неделю с ребенком один. У меня нет каких-то претензий к жене из серии, что она ничего не делает, сидит декрет. Я прекрасно понимаю, что это большая нагрузка, что куча дел, и человек устает постоянно в такой ну, рутине быть. Но одно дело — это понимать, это знать, а другое дело — это прочувствовать на себе. То есть, как мы знаем, теория и практика отличаются всегда. Соответственно, то же самое и здесь. Одно дело, когда я понимал, а другое дело, когда я это прочувствовал на себе. А, не я, сахар? А, нет, ну я не, а, я не скажу, что все плохо, ужасно, я расстроен, там небес отслуженно. Не, не в этом то плане. Есть, а, а, все было на самом деле здорово. Я провел замечательную неделю своей дочерью и возвращаясь, вот как раз-таки, к книге к скандинавским странам то у них это на законодательном уровне и что человек, что мужчина должен провести 90 дней с ребенком, обязательно, это здорово, потому что ты сближаешься с ребенком, ну, и ты как бы, а, ну, все равно даешь ребенку то, что не может дать, ну, там, мать, да, то есть отец и мать все равно должны участвовать, оба воспитать. Ну, это здорово, конечно. Я на самом деле осознал, что вот в день, когда у тебя есть 2-3 часа, очень важно правильно расставлять приоритеты. Правильно понимать, чего ты хочешь добиться в жизни, на что надо потратить время. Ты потратишь время, посидев в Netflix, посмотреть там сериальчик, или ты потратишь время, написав какую-нибудь статью, или там сделав подкаст. Именно в этот период я как-то по-новому осознал, что все, что читал, все о чем думал, стремление к, к чему-то новому и действительно важному для тебя и понимание того, что время это очень ценный ресурс, прямо очень ценный, и просто его вот так вот раскидывать, это преступление.
0: Эко тебя накрыло, а? да? Да. Хорош, вот, хорошее вот,
1: озарение. Такое у меня озарение было. Эти мысли они не, не прямо новые, то есть я ходил вокруг них до да около. да, но одно дело, когда ты где-то читал, слышал, ты как-то думаешь об этом, а другое дело, когда ты вот прямо в какой-то жизненный момент сам это ну, осознал, пропустил через себя, что ли. Это одна из таких глобальных новостей. И как бы это странно ни звучало, в декрете бывают происшествия. Это не то, что там на вашей работе это сидеть, где ничего не происходит.
0: Ну да, получается, декретный отпуск. Отпуском ты не особо ты назовешь.
1: Конечно, это вообще неправильное название,
0: что это отпуск. Хорошее, новое, у тебя такое произошло озарение. Да. Начал осознавать. Да.
1: А что еще было в моей жизни? Конечно же, не обошлось за эту неделю и без Netflix. Netflix я тоже чуть-чуть посмотрел. В предыдущей серии я рассказывал про Lost in Space. Так. В этот раз я добрался до более интересного сериала. Это исторический сериал, основан на реальных событиях. Султан нибудь Ты почти угадал, э, очень близко. Это турецкий э, сериал, он только на турецком языке. Турецкий сериал, конечно. Я вот что-то чувствовал,
0: что сейчас что-то будет турецкое.
1: С английскими субтитрами. И даже, честно говоря, не запомнил название. Там что-то из серии "Итугурд" или «Итугурл». Как-то вот так. Ну, Я название в следующий раз выучу, как правильно
0: говорить, произносить. Я название в следующий раз покажу, распечатанное.
1: Так вот, сериал основан на реальных событиях. Это война тамплиеров с мусульманским миром. И казалось бы, ну, сериал снят э, довольно-таки неплохо. Но не сказать, что там как-то прямо суперский. Такой средний сериал, ну, среднечок, будем так его называть. Но он так меня зацепил, я не знаю, чем. По сути, сериал не смотрю, а читаю. Потому что я не понимаю, что они говорят. Я, я посмотрел э, первые три, по-моему, серии. И это настолько интересно. Самое интересное, что э, их уже пять сезонов снято. То есть есть пять сезонов. Каждая серия по 40 минут примерно. И в каждом сезоне 75 серий.
0: Мне родственники хвалили э, сериал э, «Рюрики», по-моему, называется. Тоже очень исторический, как по их рассказам, очень м-м, интересный и познавательный, в лесском случае. Да, обо всей культуре того времени, и вообще о времени, и о самих «Рюриках», и вообще ну, все хитросплетения, которые происходили в те времена. Обо всем этом. Да. Но я даже. Но
1: это наш сериал, да, какой-то. Как будто бы, да. Как будто бы, да.
0: Но мои родственники они адепты все-таки российского кинопроизводства, скажем так. И вообще медиа хотел сказать, пропаганда, медиа, контента, да. (coughs) Поэтому так. Так, ну, в общем, опять же, так, такая плавная подводка, были какие-то новые начинания у тебя, да?
1: Ну, да, были новые начинания, и одно из новых начинаний, я начал читать еще книгу Том Хэнкс, э, уникальный экземпляр истории о том о Сем, называется. На самом деле, э, я открыл для себя нового писателя, и Том Хэнкс, поразительный, удивительный писатель, э, читается на одном дыхании, э, очень завораживает. Э, это прямо, прямо очень интересно и круто. Но есть такой момент, мне очень жутко напоминает Брэдбери. Не знаю почему, но у Брэдбери тоже есть э, рассказы. И э, то у Брэдбери, что у Хэнкса, у них э, само построение рассказов какое-то одинаковое, но оно цепляет. Одинаковое, знаешь, оно в чем? В том, что ты читаешь, и как будто бы вот обычная жизнь. В целом, описывается повседневность, ты просто читаешь вот, э, про жизнь. И у Тома Хэнкса как раз-таки вот в таком же ключе, как и у Брэдбери. Но у Брэдбери всегда есть подвох, некое отступление от реальности. То есть ты вроде читаешь про, ре, про реальную жизнь, но раз вот э, что-то такое, что окунает тебя в некие раздумья. Но чем Том, Том Хэнкс поразительнее, это тем, что м- у него добавляются реальные жизненные м- э, моменты реальны, чем у Брэдбери. Угу. они прямо задевают. — Ну да, интересно.
0: Ну, хорошую атмосферу создать, как мне кажется, довольно сложно. Я помню охоту на овец, когда читал. И я читаю и чувствую тишину. Ну, то есть, я... Читаешь книгу, и ты прям угу. чувствуешь тишину, ты ее слышишь. То есть, настолько такое дзен-произведение, там какие-то события происходят, и даже, может быть, иногда активные, но... Атмосфера очень крутая Спать создается. — не хотелось? Нет, — Нет-нет, она такая-то, она бодрящая книга, но mm. такая-то, знаешь, вот такая мистическая тишина создается. — Умиротворяющая. Да-да, умиротворение да, жуткое просто, потрясающе. Вот мое впечатление. —
1: Так, ну ладно, мы тут собрались э, все-таки не о книгах болтать.
0: — Да, сегодня мы хотели поговорить как раз о том, как создать что-то новое. Мы как бы про подкасты с тобой, правильно?
1: Ну да, мы все-таки не про книги, не, не про, про сериалы, книги, не
0: про фильмы, а про подкасты. Давай поразмышляем о том, как начать подкаст. Да. Как начать создавать контент? С чего вообще начать и что делать? И как бы попытаемся как-то шаг за шагом какую-то, может быть, первоначальную инструкцию сгенерить.
1: Да, дорогие зрители, мы начнем дискутировать на эту тему, а поделимся с вами нашими мыслями. И выработаем сегодня для вас инструкцию о том, как записывать подкаст, как создать подкаст, как создать подкаст.
0: Вот это хорошая формулировка сегодняшней теме. Как именно создать вот этот продукт? Да. Вообще, конечно, лучше к нему относиться именно как к продукту, который ты создаешь, и тогда он будет получаться более-менее цельным. Но ну, то есть, когда ты создаешь какой-то Реальный продукт, да, ты обдумываешь, да, там, как за него браться, какой он формы, какого он света, но ну, то есть ты со всех сторон о нем как-то думаешь и пытаешься как-то понять вообще для чего он и для кого он, и, ну, вообще со всех сторон продумаешь, как этот продукт выглядит. Как вот тебе кажется, с чего вообще нужно начинать работу над подкастом?
1: Я, наверное, просто поделюсь личными личными открытиями, личным мнением, на эту тему. То, как начинали мы с тобой, то, как я думаю. да С чего начинать? Начинать нужно с темы. Тема подкаста. Первое, это нужно понять, что ты можешь делать, что тебе интересно делать, и чем ты занимаешься. Глупо, ну, на мой взгляд, глупо начинать подкаст о там, технологиях каких-нибудь, IT, если ты этим не занимаешься. А ты музыкант. Да, ты музыкант, например, ты такой. О, хочу подкаст об it технологии Мне эта тема
0: очень интересна. Хочу да. обойти.
1: Мне кажется, здесь не стоит. Можно попробовать, если просто интересно, ради развлечения. Я не, не
0: хочу квантовую физику. Давай так. Вот я музыкант, хочу подкаст про квантовую физику. Мой тебе совет не стоит. Почему? Во-первых, ты ни хрена в этом не понимаешь. Да, да, во-первых, Иди я... про ноты да, рассказывай. Да. Тебе это ближе должно Но, быть.
1: Смотри, здесь на самом деле момент очень тонкий, и он многогранный. Я просто не квантовый физик, я не знаю.
0: Я квантовой физика, я Да, да, да давай. Ну да, во-первых, чтобы гореть темой, слушатель чувствует, что люди, которые рассказывают, им это нравится. То, что они рассказывают.
1: Ну да, надо гореть темой, это точно. Надо гореть темой. Во-первых, это вот Это
0: прям обязательно. — Конечно, хорошо бы понимать, что аудитории
1: интересно. И чтобы понимать, что аудитории интересна, нужно быть профессионалом в своей сфере и ну, гореть да, своей да. сферой. То есть если ты горишь своей сферой, ты вертишься в этих кругах, в кругах своей сферы, то ты по-любому знаешь, что сейчас на пике популярности, что людям интересно и о чем они бы хотели да. послушать.
0: — Может быть, им интересна теория относительности, причем общая теория относительности, а не квантовая физика, которую ты выдумал. — Может быть, да. Ну, то есть ты примерно понимаешь, да, что-либо интересно или неинтересно. Тут возникает другой вопрос, как мне кажется. Даже если ты музыкант ты хочешь вот о физике говорить, это возможно. Но тогда ты должен понимать, что ты должен вот этой компетентности где-то набраться. У тебя ты должен понимать, что вот есть материалы, которые ты можешь изучать, и есть гости, которых ты можешь пригласить.
1: Я согласен с тобой на процентов в этом плане.
0: Нет, любую тему можно да, развивать, да, да, да. Но ты должен понимать, что ты должен ее изучать. Перед этим.
1: Здесь вопрос больше к тому, как подойти к этой теме. Если подойти к этой теме, как изучаем квантовую физику вместе. Например, учишь квантовую физику в процессе подкаста. Ну, почему нет?
0: В Шпаргалкой записываешь а, себя. Ну, записываешь ну, себе... экзамене
1: Я подкаст слушаю, нет? Да, нет, да, да. это подкаст. подкаст. Да. А, ты приглашаешь гостей, которые тебе рассказывают, например, о квантовой физике, но ты сам о ней не рассказываешь, генеришь какой-то продукт, контент. И тогда да, оно может быть о квантовой физике. Но если ты музыкант, ты решил просто учить людей квантовой физики... Это странно. Это странно. А возникают ли у кого-то такие мысли? Может быть, таких мыслей вообще не возникает ни у кого. Возникнут ли у тебя мысли записывать подкаст о квантовой физике? У меня
0: нет. Нет, они могут возникнуть, но я понимаю, что там очень большая будет работа. Сделать подкаст по этой теме будет для меня сильно сложнее чем для человека, который в этом что-то понимает, в этом Ну, разбирается, который понимает э, физики в целом лучше, да, и в квантовой физике, может, понимает, и вообще в этой сфере крутится. Намного проще сделать то, в чем ты разбираешься, э, выбрать ту тему, да, и намного проще сделать тот подкаст, в котором ты именно горишь изначально.
1: На самом деле, если даже ты не профессионал своего дела, но ты горишь темой... Ну, может быть, и выгорит.
0: Простите за каламбур. Окей. Но тогда усилия, говорят, нужны усилия прикладывать, чтобы ну, вытянуть вытянуть эту тему. Ну да. Исходя из темы, тут сразу вытекает следующее: да. Тему придумали, надо это как-то обозвать. И это такая, мне кажется, ну, задача не из простых.
1: Не из простых. И эта задача одна из самых главных. Почему? Потому что этот подкаст э, создается для слушателей, для какой-то аудитории. Аудитория должна его найти а хотим мы этого или нет, но в интернете найти не всегда так просто что-то если например люди, которые будут интересоваться квантовой физикой будут делать какой-то запрос в интернет. и если например подкаст назван неправильно у него например неправильное описание, то его просто, там
0: по описанию будет то
1: его могут просто не найти ну да если даже он найдется по описанию, но ты листаешь список, допустим, подкастов так, про квантовую физику, и там будет какое-нибудь название, которое... Плюшевая мишка. Ну да, имеет мало отношений к квантовой физике, вряд ли человек начнет его слушать.
0: Ну да, безусловно. И тут как бы специалисты что советуют? Специалисты советуют подбирать название, которое людям а, знакомо, плюс-минус, но, что важно, вызывает интерес, и уже само название провоцирует какое-то обсуждение. По квантовой физике, может быть, скорее назвать э, подкаст Шрёдингера. Сама тема Шрдингера, грубо говоря, она уже побуждает мертв он или жив все-таки, да, и уже можно что-то спорить о всех этих частицах и прочее-прочее. Выбирать ту тему, которая что-то за собой несет. Согласен. Выбор названия немножко сложнее, чем выбор темы. (laughs) То есть надо больше времени
1: потратить. Я думаю, да. Ну, даже взять, если нас, мы на самом деле не следовали вот этой.  — — Нет, не следовали. — Поэтому наше название оно не соотносится Но он, с контентом никак, по сути.
0: — Наши подкасты одноименные просто. — Ну, это да. — У нас была идея другая. — У нас, да. по сути дела, корпоративные подкасты все. Подкасты, которые э, к социальным сетям привязаны, ну, грубо говоря. Угу. Поэтому они называются так, как называются.
1: — Ну да.
0: — К нам приходят э, ребята и записывают подкаст э, про детей, который называется «Инструкция не прилагается». Охрененное название и сразу и поспорить есть о чем правильно и оно вызывает интерес действительно.
1: Да. Инструкция
0: да, не да. прилагается. Они вот как раз, а они об этих инструкциях все время и говорят как uh-huh. бы, как дети маленькие, что делать, куда чего, куда бежать. Очень крутое хорошее название, я считаю.
1: Согласен. Не, действительно, если говорить про название, это название очень прям такое вот ёмкое. Я согласен. С да. С тобой.
0: Да. подкасты, у которых про спортивные новости комедийный. «Скользкий лед». «Скользкий лед». Тоже можно о чем много поговорить, в общем-то, да. «Скользкие темы», «Скользкий лед» и туда, и сюда. Ну, интересное тоже название. В целом, хорошие подходы, да, и хорошие примеры, которые можно использовать для того, чтобы сгенерить свое какое-то название, которое цепляет и интересно. Мне кажется, этим правилом вообще мало кто пользуется, потому что есть простые названия, может быть, они корпоративные, но там в одно слово и мало о чем
1: говорящие. На самом деле, название – это не самое главное. Это важный пункт, но более важное, чем название – это, конечно же, формат. Это безусловно.
0: Формат. Смотри, какие форматы бывают?
1: Ну, Это может быть формат лекции, например. Когда один. Это один. Когда один человек просто рассказывает о чем-то. Формат лекции. Здесь уже, как мы говорили, это чаще всего прямо эксперт своего дела, который учит других.
0: И ну, я, не, не. И я вижу, часто нет. Я слушаю много научных. Э, ну, либо научную, может быть. там просто, есть... по сути дела, новости.
1: А новостной формат это чуть-чуть другое. Первое это лекция, где учат. Второе это например новости, когда человек просто рассказывает, зачитывает, угу. как ведущий новостей.
0: Самый простой, и самый не требующий каких-то усилий, по сути дела, формат.
1: Ну да, ты просто когда сел, ты одиночку один сам записал, начитал. Да.
0: Мне кажется, единственное там минус этого формата что Скучно. теряется живость. Живость, живость и очень скучно слушать. Да, довольно скучно слушать. Это должно быть очень крутой, крутой какой-то контент, чтобы держать внимание слушателя. Mm-hmm. Не обязательно делать в одного: можно, как у нас, можно с гостем или mm-hmm. гостями. Mm-hmm.
1: Ну да, ну, да, да. чем больше второй... народу, только
0: тем сложнее, конечно, потом это все обрабатывать и все это монтировать.
1: Второй формат интервью. Можно да. так это назвать. Есть приглашенный гость, есть некие вопросы, либо какая-то тема для обсуждения. Но даже если, если есть какая-то тема, все равно чаще всего один человек спрашивает, другой отвечает.
0: Ну да, и вот как раз для музыканта нашего, из консерватории московской, если он захочет э, про квантовую физику разговаривать, он может приглашать гостя. И гость будет вытягивать повествование контент будет да. вытягивать. Потом формат э, еще может ранжироваться... По степени театральности. Бывает формат, опять же, как новостной, по сути mm-hmm. дела, ты просто можешь там какую-то музыку в начале или в конце поставить, или просто на весь аудиоряд поставить дорожку музыкальную. Но можно сделать очень крутой чуть ли не радиоспектакль даже если ты один, да, ну, да можно да, из да. этого прям просто сериал сделать.
1: Это когда мы записывали первую нашу серию, а мы обсуждали американские подкасты про детективов, помнишь, я рассказывал? Да, да, Подкаст, да. который я прослушал на одном дыхании. Что-то из этой серии, например.
0: По России, эта ниша, можно сказать, вообще не занята. Да, их, очень вот, мало, очень мало таких крутых вот подкастов, которые прям ну как Netflix, ты слушаешь прям, смотришь и У-у-у. очень круто. Чуть ли не
1: радиоспектакли.
0: Ну и, конечно, по времени не могут транжироваться. — Еще рекомендуют, конечно, там...
1: — 20-40 минут в среднем, чтобы выпуск занимал. — Да. — Это рекомен... ну, рекомендации... — Ну да, 20 минут, скорее
0: всего, послушают целиком. 40 минут, там уже будет меньше процент прослушивания целиком. Как по мне, так 20 минут... Ну реально, я всегда прослушиваю это целиком, и даже потом не понимаю, почему все закончилось. Ну как бы 20 минут я только-только разогреваюсь. — Хотя, хотя, если это новостной подкаст, где прям тараторят вот это вот. — То с теми минутом ты уже устаешь. <связывая> да, тебе вот это уже сложно это так делать. Ну, это слушаешь, слушаешь, думаешь, господи, скорее бы уже закончилось.
1: <связывая> — Ну, здесь надо пробовать, тестировать и выбрать о, соотношение времени, формата и темы. Опять-таки, может быть, формат, например, дискуссии, бывают всякие передачи, где ведутся дискуссии между политиками. Они там чуть ли не кричат, там спорят, просто... Ну уже раз хочется... 20 минут и все. И здесь, может быть, хотелось бы побольше, наоборот. Да, Если да, ты да, как бы да, ты да. смотришь, слушаешь, там клики оры, к примеру, они за... затягивают и интересно. Может быть, это будет нравиться публике, почему нет. Это может быть действительно какой-то короткий подкаст, где буквально пару предложений прочитал, добавил саунд-эффектов каких-то там, музыкальных Подкаст наложил. может быть очень
0: короткий. Да, да есть... Подкаст может быть один вопрос, один ответ. Ну, то есть 10 минут. Да, конечно, может быть, без проблем. Да, хорошо, поминая тему гостей. Э, я думаю, у слушателей возник уже вопрос, где их взять. Особенно, если ты музыканта, нужен ядерный физик э, квантовый, простите.
1: Ну, здесь вот э, музыканту будет сложнее, мне кажется, ну, в этом плане, потому что... Что у него музыканты,
0: ее... у музыканта барабанщик и трубач, два друга того да, всего. Да,
1: а... И главное, скрипка. Чаще всего а, первые гости, которые приходят к вам на подкаст, это друзья. Да. Зовете просто друзей и сидите с ними, записывайте первый подкаст. Как только записали 3-5 серий подкаста, эти друзья зовут других друзей, своих друзей. Ну да,
0: начинают кого-то рекомендовать уже по, по вашей теме.
1: Появляется такой эффект сарафанного радио. А, нарабатывается количество подкастов, не подкастов, а серий в подкасте. Потом друзья друзей уже зовут еще кого-то, и эффект сарафанного радио запускается, и в дальнейшем уже, когда за плечами какой-то бэкграунд, приглашать гостей уже в таком официальном ключе можно. У меня такая тема, я рассказываю о том-то, вот примеры формата, как проходит подкаст. И зовёшь на подкаст. — Ну вот,
0: смотри, возникает следующий вопрос. Э, как с гостем работать? Тебя больше опыта. Я хотел бы тебе его все таки адресовать. Позвал ты гостя, и что дальше с ним делать? Там, э, Коль, приходи на подкаст. Он говорит, что?
1: — Чё такое подкаст? На самом деле здесь все не так сложно. Первое — это нужно позвать человека, да, Второе, нужно человеку рассказать, как я уже сказал, о чем подкаст, о чем мы хотим поговорить и почему а, мы хотим пригласить этого человека. Ну, например, на примере нашего... На, да, на примере нашего Hoffall Digital. Там из последних кто вот был. ну, Допустим, Дима, который занимается интерьерами. А у нас подкаст Hoffall Digital про а, среду обитания, про интерьеры, архитектуру, дизайн. Соответственно, я зову этого человека и говорю, что Дим... Я вот знаю, чем ты занимаешься, видел твое портфолио, твои работы, ты делаешь неплохие интерьеры, мне не очень нравится. я бы хотел с тобой обсудить, как ты их делаешь, хотел бы осветить твою нишу, твое портфолио там и поговорить с тобой на такие-такие-то темы.
0: Какие сложности, какие есть плюсы да, профессии, да, да, как в нее есть. войти и так
1: далее. Перед этим, конечно, как пригласить примерно, нужно подумать. О чем с ним поговорить? О чем, о чем с ним поговорить? То есть нужно подумать, о чем с человеком поговорить, почитать о человеке. То может быть даже просто Инстаграм, хотя бы знать, чем человек занимается. Если просто так первого встречного: О, привет, ты же там, архитектор, пошли к нам на подкаст. Будет очень сложно, потому что с человеком же надо о чем-то разговаривать. Конечно. Составляется некий план, то есть он может быть даже самом деле в голове, то есть его можно не прописывать, но хотя бы в голове нужно сформировать, о чем ты хочешь поговорить с этим человеком. Ну, обсудить с человеком Да, сами. да, да. И, Соответственно, потом в предложении в первом ты это проговариваешь. А после этого у нас бывает встреча предварительная, после договоренности мы встречаемся, обсуждаем тему уже более детально, проговариваем, о чем можно поговорить, задаю э, какие-то вопросы. Гость отвечает на эти вопросы. Это записывается в качестве пометок, шоу, нотов. Это не записывается как подкаст. Это просто поболтать, познакомиться поближе. Ну, то есть это не 8 листов, а 4 надо сделать. Нет, нет, ну, конечно, нет. На, сам, на самом деле зависит все от, опять-таки от формата, от того, как э, человек, который делает подкаст, себя ведет, насколько ему комфортно, как он привык работать. Кому-то до, достаточно просто пойти пиво попить вместе и поболтать за кружкой пива. И, в принципе, это тоже может быть норм. То есть вы просто пошли попить пиво, сблизились, там, обсудили темы, которые интересны, уже, что-то, уже о чем-то поговорили, и потом пришли на следующий день там, на подкаст и записали подкаст.
0: Я представляю, после пива подкаст. Здравствуйте, дорогие слушатели,
1: как этот прикол с
0: ночным радиоведущим. Помнишь, в Москве у нас три часа ночи, вот это вот.
1: Ну да. Нет, шутки шутками, но на самом деле здесь у каждого может быть свой подход. Все зависит от, от формата жанра. Но в целом то понять тему и озвучить ее гостю.
0: Ну да. Получается, что вот у нас в Хоффеле темы как раз-таки отталкиваются от спикера в основном. У нас нет какого-то такого повествования, где мы раскрываем какую-то основную тему мелкими там как сериал да у нас скорее под спикера подстраиваются какие-то темы мы приглашаем гостя, с которым хотим пообщаться давно не виделись хотим что-то обсудить и гость нам раскрывает какую-то тему
1: ну вот да, это один да. из
0: методов создания тем для подкастов есть еще один метод, это пользоваться, например, инфоповодами. Ну, то есть возникает что-то, ну, вот, какая тема с чер- Чернобылем у нас была, да, вот эти сериалы все возникали, угу. и это какой-то такой неплохой инфоповод, например, был.
1: Да? Ну, да, да. Какие-то
0: события происходящие, да, такие громкие, да, Новос... Дли... Новос... Дли... длинные события, не коротенькие, а вот именно такие большие события, которые резонанс большой имеют. Вот угу. можно их брать как инфоповод. Новостные события. Новостные события.
1: Да, и на основе вот этих событий каких-то новостей э, можно формировать подкаст. И звать опять-таки гостей да, уже, под, под, эти уже под эти события. То есть здесь будет чуть другой подход. Ну да.
0: Ну и, конечно, можно раскрывать основную тему подкаста, говорить на различные мелкие подтемы твоего подкаста, по сути дела. Специалисты советуют, что делать. Они советуют вообще расписать там на 3-6 месяцев вот эти темы подкастов, чтобы у тебя они в голове уже были, и чтобы ты имел как бы план перед глазами, о чем ты будешь говорить завтра, послезавтра, после послезавтра, условно говоря. Но, опять же, нужно помнить, чтобы эти темы с аудиторией как-то не не теряли связи, а как-то находились, ну, были у аудитории интересны.
1: Что касается интервью, хочу добавить, э,
0: здесь... Мы еще не начали эту тему, надо какую-то подводочку сделать к интервью. Ты все мне испортил. Ну, смотри, да, окей. Ты пошел
1: водички. Хочу
0: налить. водички. Дорогие подкасты-слушатели, он пошел черной водички себе налить своей. Ну, такой коричневой. Коричневая водичка. Коричневая водичка для Руслана. Ну да, ну... вот среди наших гостей, гостей нашей студии есть разные, должен заметить. Есть, <связать> есть люди, которые в живом формате общаются. <связать> у которых есть какие-то шпаргалки. Мне кажется, ну, я нашел подходящее слово для вот именно записочек. Это должно быть как шпаргалка в школе.
1: Да, то есть там буквально три предложения. там Спросить то, спросить это, спросить да. это, спросить то.
0: Кто-то говорит по шпаргалкам и общается по шпаргалкам. Uh-huh. И получается довольно живой, хороший диалог. Интересный. А кто-то есть, который вот именно по написанному тексту. Uh-huh. Ну, то есть есть прописанный текст в интервью. Написанный текст, вопрос... Ответ. То есть есть разные форматы. Мне кажется, это избыточно и немного слишком сложно, но в принципе кому как
1: удобнее. Нет, кому как удобнее, кому как нравится делать контент, кому как получается. Суть здесь, мне кажется, в том, что должен получаться хороший контент. А как ты его делаешь? На коленке, там, не знаю, на голове, неважно.
0: Я представил эти позы из йоги и что-то не понимаю, как делать контент на коленке, и это ужасно, и на голове. Да, окей. Как готовиться к интервью вообще? Как его проводить и как к нему подготовиться? Коль уж мы про интервью начали как-то говорить. Конечно, в любом случае, даже если ты в теме, лучше к интервью готовиться. Конечно, Конечно да. Если ты заявил какую-то тему подкаста и гостя под эту тему, Suite. тема выпуска и гости под эту тему, а, лучше эту тему изучать, чтобы не... Э, э... Да, м-м-м.
1: Даже если ты профессионал в этой сфере, да, конечно, то есть, нужно подготовиться. И здесь как раз таки шпаргалки очень помогают. Да. То есть нужно вот эти шпаргалки. Например, для Hoffol Digital мы делаем как? Когда проходит интервью, у нас есть шпаргалки. Иногда даже в этих шпаргалках я расписываю более детально какие-то вопросы, которые я бы хотел спросить у нашего гостя. Частую в процессе разговора некоторые вопросы я даже не задаю, но я прописываю это для себя, в первую очередь, для того, чтобы понять, как мне построить интервью, в каком ключе оно может быть, как пойдет интервью, как его вести. то есть Это как раз таки важно.
0: Тут на самом деле есть два подхода и два варианта. Должен заметить. Например, если тема широкая, то вот как раз вот тема, э, вариант со со шпаргалками очень хорошо подходит. Ты в общих чертах накидал какие-то мысли, какие-то вот э, такие э, основные пункты, скелет, так сказать, накидал, и вы это с гостем обсуждаете. Но если тема глубокая и узкая, и гость большой специалист в этой вот глубокой и узкой теме, проще отдать на, на откуп гостю и следовать за его мыслями. Задавать ему уточняющие там, какие-то вопросы. Если он что-то рассказывает там, про кварглеонную плазму...
1: — Это что я сейчас сказал? — Ну
0: вот да, вот именно. Изучить это сложно... Да, можно отдаться гостю. Проще гостю позволит, как бы там вести какой-то монолог, а тебе задавать э, уточняющий, наводящий вопрос. И все. Как бы два подхода. Вот в этом-то и разница, что если тема широкая, то ты ее, как бы, ну, как бы в общих чертах можешь более менее охватить. А узкую тему, такую сильно глубокую, какую-то, сложную реально тему, ну, придет тебе, не знаю, вот в следующий раз придет к нам какой-то нейрохирург, который. В Хофл нам почему-то понадобился. И будем разговаривать с нейрохирургом, как он влияет на окружение человека. Мы, конечно, попытаемся изучить эту тему нейрохирургии, но в целом, я думаю, у нас прям глубоко не получится. Мы нет, будем конечно, сидеть нет. и слушать просто. Да. А какой скальпель вы берете? А почему, почему именно этой дрелью пользуетесь? Ну и так далее, когда сверлите.
1: Ты уверен, что, они, что что-то сверлят? И... Да,
0: конечно, причем обычными дрелями. Да? Ну, Получается, что тебе нужно придумать в любом случае тебе... Ну смотри, а, вот, я понял, в чем, все, я понял, в чем разница. Когда у тебя широкая тема, ты вопросы можешь сразу подготовить. А когда узкая, ты вот даже можешь может быть все вопросы и не знать. Да. У тебя вопросы совмест... возникают в процессе общения. Вот в чем разница.
1: Но базовые у тебя вопросы все равно должны быть. Конечно. Теперь у меня нормальная картина в голове. Вот, вот, вот это хорошо.
0: Просто от количества вопросов, по сути дела, в любом случае зависит тайминг твоего ну да, бы, да, да. диалога. Говорят, что там 15-20 вопросов это как раз 30-40
1: минут э, разговоров. разговоров. А в районе 10 вопросов, базовых, вот таких крупных, их вполне хватает. А... У нас
0: вопросы. Очень, мы очень глубоко их обсуждаем, как да, все да.
1: И вот если брать whole digital, нам этого времени не хватает. У нас получается очень длинные. Серии приходится что-то выкидывать, потому что в процессе обсуждения вопроса появляются подвопросы, появляются дискуссия иногда, даже там какая-то. Ну,
0: да, надо, вот положа руку на сердце, сказать, мы очень любим поболтать. И не поболтать, поболтать, а поболтать разговаривать, я имел в виду.  — — Это да, да. Ну, — вот. И ну, поэтому ну, у нас, конечно, такие по... ответы на вопросы, на дискуссии, всегда начинается дискуссия, чуть ли не до драки, и, и все. И как по, прекрасно.
1: По, — Поэтому мы сидим здесь, и поэтому студия Коваркаст. <х Macht> — Да. очень дорого, понимаете,
0: арендовать студии на много-много-много-много-много часов болтовни. Так, ну подытожим. Итак.
1: — Да, давай по порядку.
0: — По порядку. — Первое. — Надо сделать... Первый шаг придумываешь тему подкаста: тему, которая тебе интересна это раз, которая может быть интересна твоей аудитории, на которую тебе хватит твоей компетентности, по сути дела, и по которой ты сможешь найти себе гостей это важно, да? Или источники информации, mm-hmm. если ты в одного хочешь.
1: Шаг номер два это название. Здесь на самом деле все просто. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Я бы сказал, все очень сложно. Шаг третий — это
0: понять, в каком формате ты хочешь это проводить. Один. Один гость у тебя будет дополнительный, может быть, больше гостей. Какое музыкальное оформление ты себе это выберешь? Может быть, такое прям, как радиоспектакль сделаешь, да? Или, может быть, очень простое, одна мелодия какая-то. Ну и, конечно, время выпуска туда же. Надо об этом подумать.
1: Шаг номер четыре.
0: Так, если ты решил, что тебе нужен гость, Да, ты должен понять, где этих гостей взять вообще для для себя. Ну, тут простой лайфхак, как мы уже говорили, по друзьям. По
1: друзьям, сарафанное радио. Да,
0: Facebook и вперед, или там даже телефонные звонки.
1: Если в подкасте будет интервью, то нужно изучить тему, подготовить подсказки. 5-10 вопросов базовых. Остальные вопросы могут всплыть в процессе подкаста. Это может быть дискуссия, либо какие-то подвопросы. Да. А в среднем 15-20 вопросов занимает 30-40 минут записи. Да, но это в таком это, если спокойном, вопросы, приятном
0: темпе, да. не сильно там вдаваясь в детали общаться. Ну и, конечно, необходимо проработать тема выпусков, лучше их придумывать там наперед чтобы потом голова не болела и в судорожне... <смех> ночью не просыпаться в холодном поту, о чем же у нас будет следующий подкаст. Лучше их там на... прям с зазором набрать. Ну и, конечно, если гости, то можно и под, под гостя тему придумывать. Ничего такого нет. Вот. Главное, чтобы эта тема была интересна аудитории и раскрывала основную тему подкаста.
1: Да, все верно. Вот. Ну и напоследок собрать все это вместе и записать подкаст.
0: Об этом поговорим в следующий раз. —
1: а записать подкаст
0: можно у нас, например? Об этом поговорим в следующий раз. Да, конечно, записать подкаст можно у нас. И о том, как это делать, вкратце, пока вкратце, мы поговорим в следующий раз. Вы слушали Коваркаст, и с вами был Роман Задонский. И Руслан Величихин. Подписывайтесь на нас в iTunes, Яндекс Музыки или Google Подкаст.
1: А еще ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Все это продвигает наш подкаст в поиске, и вам будет легче нас найти. А также пишите нам в Фейсбуке или Телеграме, или по адресу подкаст ру. Мы будем отвечать на ваши вопросы.
0: Подкаст был записан в студии Коваркаст. Всем спасибо и пока. Пока.